Vous écoutez le 25e épisode de Ciné Techno. Sébastien et aujourd'hui il sera question des films Transformers, le dernier chevalier et la guerre de la planète des singes. Pour m'accompagner, j'ai avec moi Denis de Cinémaniax. Bonjour Denis, ça va bien? Oui, ça va très bien. Bonjour Sébastien, ça va? Oui, super bien. Donc, yes. euh, on, a, on va avoir une plus petite, euh, une plus, plus petite émission aujourd'hui en ayant juste deux films puisque la semaine passée j'étais en vacances, donc j'ai pas été au cinéma, fait que... J'ai ma critique seulement, euh, ben on va discuter ensemble du film Transformers, que c'est le dernier film que j'ai vu au cinéma. Donc, puis, okay. euh, toi, tu as un autre film que tu as vu. Fait qu'on va, on va jaser de ça ce soir. Donc, euh, je voulais juste savoir rapidement, si tu n'as pas prévu euh, au sujet, euh, à, à la discussion, mais on est, l'heure de l'enregistrement, on est le 4 juillet. Puis, euh, je voulais savoir, toi, euh, as-tu un film américain qui, pour toi, qui est comme ton préféré ou quelque chose à ce niveau-là. Un film Je américain préféré par rapport à la fête nationale américaine ou un film américain typiquement que j'adore? Un, un film américain, point. On, on reste à ce niveau-là. Oh, euh, Je pense qu'une des, une des, 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 un, un des, une des histoires ou un des films qui raconte une, une fabuleuse histoire et qui est très, très américain, Mm -hmm. que je connais pas grand monde qui ont pas aimé ce film-là qui fait toujours partie de mon top 10 des films de tous les temps, c'est Forrest Gump. Oui, c'est un classique. Forrest Gump, il y a la musique typique américaine dedans. Tu, tu traverses l'histoire, tu as beaucoup de moments importants euh, à travers les, les yeux de Forrest Gump euh, qui se passent aux États-Unis. Puis euh, en même temps, tu apprends des choses. C'est comme témoin au travers de Forrest Gump de choses importantes qui se sont passées dans les derniers, mettons, euh, dans les dernières décennies, là, dépendant quand est-ce que vous avez vu le film aussi. Puis, euh, ouais, je te dirais que si je me demande mon film préféré américain, écoute, j'ai 20-30 films américains, je suis beaucoup plus américanisé que, que cinéma local québécois, malheureusement. Ouais, je suis, moi aussi, fait que... <rire> je suis mal chaussé, mais malheureusement, le, moi, ce qui m'attire dans le cinéma, c'est pas nécessairement euh, l'art du cinéma en tant que tel, un peu comme ce qu'on exploite ici par rapport au fait qu'on n'a pas les budgets pour en mettre plein les yeux, mais c'est justement ça. Moi, ce qui, ce qui m'attire au cinéma, voir les films, c'est de me sortir de mes problèmes de tous les jours. De le divertissement pur, c'est ça. Là. De, de, ma tête est ailleurs, je laisse mes problèmes au port, à l'entrée de la porte du cinéma, puis je vais une aventure, c'est à peu près ça. Fait que, ouais, c'est... Forrest Gump, je pense que ça serait un choix logique à indiquer comme un de mes films préférés américains. OK. Ben, moi, j'en ai quelques-uns. Je pourrais dire, moi, je, je l'ai toujours dit, ma, ma, mon thème préféré est le voyage la, dans le temps. Donc, c'est certain que pour moi, la trilogie Retrouver le futur fait partie de, <rire> de, okay. cette, de, 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 de mes films préférés. Euh, aussi, j'ai... Euh, 
Euh, je suis un grand fan de la franchise L'Arme Fatale, fait que je vais l'ajouter là-dedans. J'ai pas vu encore l'équivalent en série télé là, qui, qui a été diffusé. Là. Donc, ça, je ne l'ai pas vu, mais il paraît que c'est quand même euh, bien, bien apprécié, surtout qu'il y a une deuxième saison qui s'en vient. Donc, ouais, euh, je vais peut-être me laisser tenter pour, par ça. J'ai pas osé, parce que moi aussi, comme toi, c'est une de mes séries préférées de, de, de films, là, le, le Full Weapon, mais la, la série télé, j'ose pas toucher à ça parce que, d'après moi, c'est un produit de. de de série télé, il y a moins de budget. En tout cas, mais j'ai euh, euh, Arnold euh, Yaxley, Arnold de Arnold Paintball, là, qui euh, tu connais sûrement, puisqu'on fait ça, nous, des, des promotions avec Arnold. Puis mm -hmm. euh, il m'a dit qu'il l'a regardé, puis il a, il a adoré ça, la série de, 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 de Total Weapon. Fait que, je me dis que ça doit être bon. Mais moi, moi qu'est-ce qui m'a convaincu un petit peu de vouloir la regarder, c'est euh, ben, notre collègue Mia qui de temps en temps, passe au podcast, qui, ouais. elle, a, a vraiment adoré la série qu'elle qu m'avait dit. Donc, euh, c'est ça qui m'a peut-être euh, incité à, à vouloir la regarder. Donc, euh, je, vais, euh, je vais sûrement faire ça prochainement. Donc, euh, okay. donc ben, on va commencer immédiatement avec nos deux critiques. Donc, euh, on, va, on va jaser de Transformers, ouais. qui est une, euh, une franchise à la base que tu adores. <rire> Moi aussi, j'aime bien. Ouais. Ben, oui, vas-y. On est de la génération qui a grandi avec ça à la télévision les samedis matins. La première génération des années 80. Exactement ça. Nous autres, on a vécu dans l'ère de ce qu'on appelait le Golden Age of Saturday Morning Cartoons. On était dans l'ère où le samedi matin, les parents dormaient, puis on se levait tranquille, puis on prenait notre bas de céréales, puis on écoutait les bonhommes. En plein ça. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de Cartoon Network, il n'y avait pas de Télétoon, il n'y avait pas de Nickelodeon, il n'y avait pas de Disney Channel. On avait les. Euh, pour le côté américain, en français, on avait CFTM10 ou TVA. Là. Mm -hmm. euh, puis euh, on avait les euh, samedis de samedi jeunes, ou c'est quoi le nom là, de, à, à Radio-Canada. Bah, bah, il deux... ouais, y a eu différentes euh, séries, séries, on pourrait dire, euh, d'animation à ce niveau-là, mais il y avait toujours des. Le matin, ça, important, c'est qu'il y avait des dessins animés. Il y avait NBC, ABC, CBS qui présentaient les samedis matins, genre de, de 7 h le matin jusqu'à midi. C'était les bonhommes, puis moi, ce qui me marquait le plus, parce que j'étais le petit gars typique qui aimait les robots, puis qui aimait aussi jouer avec les autos, les camions, Hot Wheels à la maison, puis Matchbox, ben, c'est venu me chercher tout de suite, puis j'étais dans l'âge parfait, j'avais euh, euh, 10 ans, 11 ans, quand ça sortit à la télévision, euh, Marvel avait sa série de, de bandes dessinées, Transformers, euh, ma mère, ma, je, écoute, je me rappelle encore mon premier Transformers, c'était Mirage, la Formule 1, euh, mm -hmm. C'est ancré en moi. Pour... Fait que les films, je vais te laisser en parler, mais je suis pas capable de pas aimer ces films-là. Je suis pas capable. Non. C'est euh, mon plus grand plaisir coupable. Je tripe à aller voir ça au cinéma et je ris des gens qui, qui tapent contre ces films-là parce que je les trouve. Fait que je me dis, je sais pas, on pas le voir. T'aimes pas ça. Arrête d'aller le voir et de dire que c'est pas bon. C'est ça mon, 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 mon côté à moi. que C'est mon petit plaisir coupable de voir des méga robots géants se battre et se taper sa gueule, puis de, 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 de voir les humains voler partout, puis la destruction totale. En tout cas. Ben, moi, aussi, moi aussi, comme tu disais, je, je, je l'ai même, je l'avais dans la tête, tu m'as comme 
couper sur ma phrase. Comme quoi que je disais, mais c'est pas grave. <rire> On a le droit d'avoir nos, 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 des phrases identiques. Moi aussi, pour moi, c'est un plaisir coupable, même si le film a quand même des faiblesses. Là. Je veux dire, c'est pas le scénario du siècle. C'est pas les, les performances d'acteurs qui sont à couper le souffle. C'est un plaisir de voir des robots géants à l'écran. Donc, pour moi, c'est le même que, que je vois la franchise. Même le, le plus récent film, pour moi, c'est dans, dans cette euh, optique-là. Donc, voir des robots géants qui se battent avec des explosions à la Michael Bay, justement, parce que c'est lui qui le réalise, euh, c'est quand même... C'est le fun à voir à l'écran. Donc... Euh... Pour ce qui est de l'histoire, moi, j'ai apprécié ce qu'ils ont fait comme histoire. Mais j'ai surtout trippé sur tous les clins d'œil liés par rapport au film original d'animation de 1986. Ben, euh... ben, on, peut, on peut le mentionner. Je pense que ben, le premier qui m'a vraiment marqué, euh, c'est au début du film, quand on voit le vaisseau des Transformers, euh, comme un peu en, en, qui, qui, qui s'est écrasé sur la, sur la Terre. Oui, l'arche. L'arche, ouais. ça m'a frappé, surtout, il est à peu près dans la même position que dans le dessin animé original. J'ai trouvé ça le fun de, de, de voir ça. C'est subtil si on ne on connaît pas la série télé, mais c'est un, un beau clin d'œil, ça, justement. Ça, c'en est, est un que j'ai bien apprécié. C'est plein. Il y a, le, le, il y a Hot Rod là-dedans, qui, là, ils ont, ils ont donné un, un genre de personnage à la française parce qu'il est. C'est un, un des Transformers qui, euh, qui est arrivé sur Terre, mais en Europe. Fait il il s'est adapté un peu à la langue française. Et puis en même temps, ma, je comprends que Michael Bay... Il, je comprends les critiques qui, 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 euh, qui euh, vont comme taper là-dessus en parlant un peu comme de racisme ou de, de, de nuances mal, mal gaugées un peu. C'est des robots, il n'y a pas besoin d'avoir un accent français ou un accent italien parce que c'est une Ferrari qui se transforme en robot, mais pour Michael Bay, je comprends, lui, son côté, c'est une façon de personnaliser et de différencier chacun des robots, mm -hmm. en non, seulement le, non seulement avec les couleurs, mais avec une, une voix différente, une façon de parler différente. Puis, ça, je suis capable de l'accepter. Hot Rod, juste de voir la transformation du véhicule de la Lamborghini en robot, euh, si, euh, si vous êtes un fan comme moi de la, de, 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 du film de 86, c'est un clin d'œil euh, magistral à la transformation de Hot Rod euh, dans une des scènes importantes au début du film d'animation, où est-ce que le, le devant du véhicule reste euh, stable, mais les bras font comme un genre de cercle autour de la transformation du robot. Parce que c'est plein de choses comme ça. Il y, a, il, y a, il y a une passe à la fin où est-ce que Optimus Prime se bat contre Megatron et la façon qu'Optimus Prime se débarrasse de Megatron, c'est exactement, exactement de la même façon que... Euh, la fin du film se termine avec euh, Rodimus Prime et euh, euh, Galvatron dans le film de Transformers de 1986. Il mm -hmm. y, y en a plein. Le, moi, je regardais le film et j'hallucinais parce que je voyais plein de choses tout le long du film. Il y a des gens qui disent ouais, « l'histoire est poche ». Mais moi, c'est pas l'histoire que je regardais. Je regardais toutes les... les, les euh, la, la, moi, j'ai compris que la personne qui a écrit le scénario de ce film-là euh, a peut-être pas beaucoup d'expérience afin de raconter une, une bonne histoire, un bon scénario pour un film. Mais tu voyais en arrière de ça que c'est un fan de Transformers parce qu'il y a beaucoup de choses que les fans vont voir que le port des Sniffles ne vont pas remarquer. Ouais. Si ça. Moi, je sortais de là, là j'ai capoté, j'ai eu du fun, j'ai ri, j'ai eu le, la, la surprise avec le butler 
qui me fait rire au bout, parce que je m'attendais vraiment pas à du fun avec ce personnage-là. Je pensais que ce serait une, une, une affaire super poche, un petit robot qui ressemble à CQPO, mais j'ai ri, j'ai... Je trouve ça tellement weird, nono, puis hors contexte. Puis c'est ça qui me fait rire, parce que les critiques ont tapé sur des choses qui, moi, m'ont plu dans le film. Et quand même temps, je suis en train de me remettre en question, c'est-tu moi qui est nono, qui est pas capable de saisir c'est quoi un bon divertissement, mais en arrêt de ça, c'est mon côté que je suis un fan de Transformers, puis je suis pas capable de, de, de voir du mal là-dedans. Non, tu, tu, euh, tu focuses sur les bons côtés, c'est ça qui arrive. Là, Parce que ça. tu aimes la franchise, fait que tu vas chercher qu'est-ce qui t'intéresse. C'est ça. Euh, moi, que... quand on, on annonce... Euh, euh, Il y a des gens qui tapaient sur le fait que dans l'histoire de ce film-là, on change la mythologie de Transformers parce que la Terre n'est pas la Terre, mais quelque chose d'autre. Et que ça ne devrait pas être comme ça parce que dans les anciens, euh, dans le film animé puis dans les anciennes séries, c'est autre chose. Ouais. C'est une belle façon d'amener ça dans un côté euh, de film en vrai, dans un univers réel. Puis en même temps, de ne pas trop aliéner l'univers de film en mettant juste des choses extraterrestres qui viennent d'ailleurs. Euh, moi, j'ai capoté, j'ai vraiment halluciné. Puis même Cathy est à côté de moi, puis je pas la fan numéro un de Transformers. Puis je sais pas si c'est moi qui a comme, euh, comme overshadowé, qui a comme transporté un peu ma passion sur elle durant le film. Mais elle a aimé autant le film que moi. On, a, on est sorti là, puis c'est sûr, les deux, les deux on, est, on, on est conscients. Là. On, on se dit, c'est pas le scénario du siècle, c'est pas un film qui va gagner des Oscars, mais j'ai eu du fun en sacrifice pendant deux heures et demie. Oui, ben, je l'ai trouvé peut-être un petit peu long à certains, à certains moments, mais on n'a même pas raconté encore c'est quoi l'histoire générale du film. <rire> euh, en gros, c'est le fait que c'est les autobots, les Decepticons, que maintenant, dans ce, dans ce film-ci, ils doivent se cacher euh, parce qu'ils sont exterminés par, euh, par, la, par les humains. Euh, D'un autre côté, Optimus Prime, lui, est retourné sur, euh, sur Cybertron. Euh, on le voit donc quitter je pense, je pense que c'était à la fin du, du dernier film aussi je crois qu'il quittait donc, ouais. euh, donc ici il est, il est, au début du film il est vraiment parti donc euh, euh, qu'est-ce qui arrive c'est que là ils vont découvrir euh, qu'il y a une arme qui appartient, qui, qui appartient à, qui appartenait plutôt à Merlin qui est dissimulée sur terre c'est une, une, une arme qui, qui justement qui est très puissante qui va permettre de, de euh, comment je pourrais dire de, de protéger on pourrait dire la terre contre des une, contre les, des envahisseurs toujours des robots qui viennent de, de Cybertron qui vont euh, qui s'approchent de la terre donc mmh. en gros qu'est-ce qui va arriver c'est que là les autobots vont euh, vont euh, partir à la recherche de, de cette arme là avec euh, le, avec certains euh, ben, Soit, certains euh, autobots dont Bubblebee euh, puis je, des fois je me souviens plus de tous les noms peut-être que toi tu t'en souviens plus davantage euh, mais il y a également quelques humains soit euh, euh, Kade Yeager qui est euh, interprété par, euh, de nouveau par euh, Ma, euh, Mark Wahlberg euh, il y a également euh, un Lord Andley qui est lui interprété par Anthony Hopkins et euh, on a une professeure d'Oxford euh, qui elle euh, attendez j'ai plus le nom euh, euh, je pense c'est Laura Agdoc je crois son nom euh, euh, qui est, qui est euh, le personnage féminin de, de ce film ci 
Donc, ensemble, ils partent tous à la recherche de, de cette arme-là. Donc, en gros, c'est le synopsis du, de cette histoire-ci. Et euh, j'ai bien aimé euh, aussi parce que le film... Tu sais, je disais tantôt que le scénario, c'est pas les, vraiment la force des films de Transformers, mais il y a quand, je tiens quand même à saluer quand même qu'il y a un effort ici pour offrir quand même assez, assez, une histoire quand même assez simple, mais qui se tient euh, aussi. Puis, qu'est-ce qu'il fait, c'est d'avoir les, les, une nouvelle version des, sur les origines des Transformers sur la Terre. Donc, mm -hmm. euh, je trouve ça intéressant, surtout le début qui se passe euh, au Moyen-Âge. Donc, j'ai bien apprécié de, de, de voir ces moments-là. Euh, ben, comme je l'ai mentionné aussi tantôt, Mark Wahlberg, euh, il a peut je trouve peut-être un petit peu plus évolué euh, son personnage par rapport euh, au quatrième opus. Euh, ouais. Côté Anthony Hopkins, je trouve que son personnage n'est pas exceptionnel. Je trouve que ce n'est pas digne du rang de l'acteur. Il me semble qu'il y a certains moments qui euh, c'est pas très très fort. C'est le fun de voir l'acteur à l'écran. Euh, ça fait drôle aussi peut-être même de le voir dans un film de Transformers peut-être à, à, à un certain niveau euh, mais euh, je veux dire c'est pas un, une performance comme je le disais digne de son de son, de son rang d'acteur et euh, pour euh, l'actrice Laura Adcock Adcock <rire> euh, mais je trouve que bon, elle a fait rien d'exceptionnel je trouve en tant que performance d'acteur comme dans les précédents films de Transformers, ça prend un personnage féminin qui est là plus pour euh, ses attributs physiques. Puis je trouve que c'est son rôle qu'elle a pour, pour ce film-ci. Ce film Et... une, question, une question pour toi, Sébastien. Euh, oui. Euh, comment tu verrais, mettons, ces films-là s'améliorer? Il y avait du monde qui tape ces films-là, mais oh. d'après toi, c'est quoi la solution? Ben, c'est sûr, peut-être euh, peut moins pousser un peu sur les, les effets spéciaux. Comme je disais tantôt, euh, un, un petit peu le, il était peut-être un petit peu trop long le film. J'aurais peut-être coupé un petit peu dans les, euh, les, les combats, parce qu'il y en a certains qui, qui sont peut-être un peu trop longs, je trouve, pour pousser, mousser un peu plus le, le scénario, faire quelque chose de... Travailler un peu plus le scénario, c'est certain. Euh, moins de combats, moins d'explosions. Mais c'est important d'en avoir. C'est le fun d'en avoir, mais trop, c'est comme passé des fois. Là. Et, euh, mais peut-être que c'est quelque chose qui va changer parce que je crois que Michael Bay était ici à sa dernière réalisation. réalisation donc, ça, il va peut-être avoir des changements à ce niveau-là pour les, euh, les prochains opus parce qu'on sait déjà qu'il y a de nouveaux films qui, qui vont. Euh, qui vont suivre ce cinquième volet. Et Bumblebee, il y a Bumblebee l'année prochaine qui sort. Oui. Donc, ils, font, ils sont en train de construire un Transformers Universe en, en, dans un sens. Je vois ça de même. Ouais. Donc, donc euh, ben, regarde, ça peut... Comment je peux dire? Comme je le disais, c'est un plaisir coupable. Même si euh, je dis les faiblesses qu'il y a dans, dans le film, je le recommande pareil au grand écran. C'est un film à voir sur grand écran. C'est pour profiter de, euh, déjà des effets spéciaux puis de juste de voir le détail euh, sur grand écran de, 
des robots, des Transformers, comment sont détaillés et tout. C'est vraiment le fun à voir. Surtout si on, si on regarde l'évolution des effets spéciaux entre le tout premier film et le cinquième, il y a une belle évolution qui s'est qui faite de ce côté-là. Donc, euh, ça vaut la peine de le voir au cinéma. Là. Moi, je pense qu'il y, y a deux choses que tu peux vraiment améliorer. C'est l'esthétique des robots, qu'on arrête de faire des robots ninja samouraïs qu'on ramène un peu le look authentique des Transformers. C'est ce qui différencie de, de robots manga, puis de, de, de Pacific Rim, puis de Goldarak, de d'autres affaires. Mm -hmm. euh, le look d'Optimus Prime, tu vois que même un robot, il a de l'air d'un truck transformé en robot. Là, là il n'y a plus de l'air de ça. Là. C est, c est il y a l'air d'un samouraï euh, euh, ninja euh, en métal avec un faceplate et une bouche qui parle. En tout cas, c est, c est, les, les, rend, les rendre plus carrés comme qui étaient dans des animés. Genre, exact. J'ai vu une, une vidéo en. en, en genre, je pense que c'est un projet étudiant, un fan-made, là, mais avec des. Euh, euh, de, 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 euh, du visuel. Euh, par ordinateur 3D, euh, de ce que pourrait avoir de l'air dans les prochains films, euh, dans, de, dans un film en vrai de Transformers, les Transformers, mais il y a le, le, la personne qui a travaillé là-dessus, ou l'équipe qui a travaillé là-dessus, a vraiment gardé un look qui ressemble de beaucoup euh, au personnage original de la génération 1. Et quand je vu ça, je fais comme, wow, j'aimerais tellement voir ça, euh, comparativement à ce qu'on voit à Star dans les derniers films de Transformers. C'est le look que j'aime pas. Puis, euh, S'ils sont capables de faire un film qui dure deux heures et demie, euh, aussi bien que ça a l'air, moi je te dirais le haut une heure du film, fais un film avec d'une heure et demie, mais concentre-toi plus sur les robots. Parce que tu ne peux pas faire d'après moi un film de deux heures et demie juste avec les robots. Le, le coût de production euh, serait sera bon au gars. Ouais, ouais. 300-400 millions à faire euh, de, de travail. Là, mais au pire, fais un film d'une heure et demie, mais concentre-toi plus sur les personnages. La force de cette série-là, ça a tout le temps été euh, Starscream. Euh, qui voulait prendre le contrôle de Megatron. Ouais. Euh, ça a tout le temps été euh, Will Jack avec ses inventions qui ne marchent pas puis qui réussit à faire les Dinobots. Mais les Dinobots sont nono. Mais il y a, tout, y a, y a tellement... Y a, ces personnages-là ont tellement de personnalité à eux-mêmes dans l'univers original que tu peux faire au moins une, une trilogie de très bons films qui pourraient de ressembler beaucoup plus à la série originale puis à l'arrêt de ça là, ce que je veux dire c'est que ces films-là génèrent à peu près un milliard au box-office puis ils sont pas bons imagine si ces imagine, imagine <rire> ces films seraient bons imagine si Transformers là, il, il ferait trois films c'est une bonne histoire là, adaptée par rapport au, au, à la série originale puis qui garderait un peu la source où tu serais capable d'être fidèle euh, euh, côté histoire, puis au personnage, à l'univers de Transformers original, ces trois films-là pourraient générer 4-5 milliards juste à ces trois films-là, puis je pense que tout le monde serait heureux, c'est surtout ça. Là. Toi, tu verrais quoi, un genre de reboot de la franchise? Ah oui, carrément, ouais. Moi, je pense que... Euh... Je pense pas qu'ils vont le faire, parce que malgré le fait que les gens n'aiment pas ça, les films font quand même des... Tu sais, comme Transformers, là, il est sur le bord de, de Last Night, là, tout le monde tape sur le film. Euh, le film a comme 10% sur Rotten Tomatoes. Euh, tout le monde a dit que c'est du gros caca, puis whatever. Tout le monde s'en est donné à souhait. Mais tout le monde va le voir pareil. <rire> le film est, en, est déjà rendu à 500, 500 millions de dollars au box-office. Ah oui. Il est rentré dans son argent. Man. 
Oh, Dak plus long. Puis lorsque. Euh, c'est pour ça qu'il y a tellement de films qui vont sortir Transformers. Lorsque euh, Hasbro euh, produit avec euh, Paramount, font un film de Transformers à chaque année, euh, que euh, Paramount sort un film de Transformers, Hasbro vend entre 3 et 4 milliards de dollars de Transformers en jouets. Oh oui, fait que c'est, c'est, c'est pas juste le film qui est rentable, c'est tous les, les produits dérivés aussi. Là, fait que... C'est énorme. Les, 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 les Transformers, pour ce qui est du marché des jouets, vendent plus que Star Wars. Mm. Euh, Star Wars est plus fort du côté merchandising, les produits dérivés, mais pour ce qui est des jouets, les action figures, ces choses-là, Transformers vend beaucoup plus que Star Wars à l'échelle mondiale. Là, c'est même pas comparable. Fait que oui, ils vont continuer de sortir des films, puis d'après moi, euh, je pense même pas qu'ils vont faire un reboot. Je pense qu'ils vont peut-être juste comme se diriger vers d'autres choses. Ils vont faire une transition, d'après moi. Parce que oui, il y a tellement d'autres personnages encore qui n'ont même pas amené dans la série. Euh, ils ont même pas bien encore développé euh, les Dinobots. Malgré que ça fait deux films qu'on les voit, mais on les voit pas vraiment. Bon, on le voit euh... un peu plus dans lui. On les voit un peu plus, je trouve. Euh... Ben, ouais. on, les, on les voit pas très longtemps. Mais il me semble qu'il si y a une meilleure utilisation dans ce film-ci que dans le précédent. Oui, mais tu vois qu'ils sont là pour vendre des jouets. Ils ne sont pas là pour faire développer l'histoire. Ouais, surtout les bébés. Là. <rire> Alors, c'est l'histoire de tout. Euh, Grimlock est là. Pourtant, j'adore ce personnage-là. Je pense que tout le monde qui a écouté Transformers ont adoré Grimlock, le, 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 le chef des Dinobots. Là, puis, mm-hmm. euh, c'est ça. Moi, mon côté à moi, c'est euh, malgré le fait que je l'adore, cette franchise-là au cinéma. Euh, je pense que s'il pourrait soit transi- se diriger, comme faire une curve, là, puis aller ailleurs, puis, ou de rebooter ça, puis euh, de, 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 de regarder ce qui a fait que ça marchait dans les années 80, puis de repartir ça. Parce que je sais que Bumblebee va se passer dans les années 80. Fait qu'il y a des okay. bonnes chances qu'on voit des choses qui vont ressembler plus à la série originale dans le film qui s'en vient l'année prochaine que ce qu'on a vu jusqu'à date. Ils vont peut-être changer d'époque aussi. T'sais. Peut-être qu'ils vont peut-être arrêter l'histoire où ce qu'elle est actuellement. Puis peut-être qu'ils vont s'en aller à une époque différente. On, de toute façon, on le sait avec euh, qu'est-ce qu'ils racontent dans ce cinquième volet-là, que les Transformers, ça fait longtemps qu'ils sont sur Terre. Ouais. Donc, ils peuvent jouer sur différentes époques maintenant. Là, peut-être. C'est ça. Okay. Mais avec Bumblebee, ça, ça se passe dans les années 80. Je pense qu'ils ont fixé ça dans les années 80 pour aller chercher le look de la série originale. Peut-être. Moi, ouais, parce qu'on n'a pas, pas vu d'image, rien encore. Là, de, de, de... Non, non, non. La seule chose qui est sortie, c'est le logo du film. OK. C'est la seule chose qui est sortie. Bon, parfait. Euh, avais-tu une note que tu voulais donner à ce film-ci? Euh, moi, j'ai, je donnerais un 8 sur 10. Ah, oui, moi, j'ai adoré ça. Il y a eu du fun. Oh, les gars. Il faut voir où ça, où il max. Il pisse tout du popcorn dans la face, puis tu vas être pendant deux ans. Moi aussi, comme, parce que j'ai fait une critique écrite de, pour, pour le, le journal, puis le titre de ma critique, c'est Un plaisir coupable malgré ses faiblesses. Donc, ouais, c'est très bien dit. Donc, pour moi, j'ai eu du fun, je suggère, mais j'ai donné une note moins forte. J'ai donné un 6,5 sur 10. Parce que, oui, il y a des faiblesses. J'ai pris en considération, mais j'ai du fun pareil. C'est, si on pourrait peut-être donner une autre forme de cote là-dessus, euh, ils ont cinq films de sortie maintenant. Euh, on pourrait les placer dans quel ordre de préférence? Mmh, OK. Ben, le premier, c'est sûr, c'est certain que pour moi, c'est le, encore mon préféré. Là. OK. Euh, moi, je mettrais. 
Je pense que je mettrais le cinquième comme deuxième préféré. OK. Euh, ensuite, j'irai avec le troisième volet, deuxième, puis le quatrième volet en dernier. Ouais, ben, je, je, je copie ta, ta, ta cote. Moi, ce serait ça aussi. Ouais. Un, cinq, trois, deux et quatre. Ouais. Parce que c'est vrai que Age of Extinction, c'était incroyablement le. le L'idée avec les cubes Rubik là, qui faisaient des robots, là, à un donné, là, non, non, gars... ça, ça marchait plus. C'était plus des Transformers, ça. Là, ça. Non, 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 non. Ça, là, c'est rendu de la magie. C'est comme de la, la poudre de fée qui fait des robots. Là, ça. Mais c'était même plus des Transformers, c'était une technologie que les humains avaient fait. Ouais. Fait que ça marchait plus. C'est un peu fou aussi que j'expliquais. Lorsque je sorti, il y a des gens qui, tu sais, c'est sûr, il y a des collègues que je connais qui savent que je suis Transformers, ils me disaient. « Hey, euh, Megatron, c'était pas Galvatron dans le quatrième film? » Non, c'est un que les humains qui l'appelaient euh, Galvatron. Lui, euh, il essaie tout le temps, de, sa forme, son, son, comme son corps organique, essaie tout le temps de revenir à sa forme originale. C'est le look qu'on a vu là, c'était une forme qui n'était pas encore complétée. Il était « Oh, OK. » Il y a tout le temps de façon de jouer avec ça. Là, de, mm -hmm. Les Transformers, ils changent de, de, de forme comme ils veulent. Là, fait que, il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi Megatron ne ressemblait pas à Galvatron du quatrième film. Mais je comprends la façon facile d'attaquer ce film-là avec des choses comme ça. Correct. Parfait. Donc, euh, on va aller au prochain film. Oui. Qui euh, arrêté, le, euh, il n'est même pas sorti. Tu l'as vu en avant-première, toi. Le, le, oui. la, guerre, la guerre de la planète euh, des singes. J'ai vu ça il y a deux semaines. Oui. Okay. Oh mon Dieu. Euh, okay. Il était très oui. en avance. Ouais. <rire> oui. Euh, le film, je pense, sort dans deux semaines. De quoi de même? Tu oui. Vois, mais cette... semaines, oui, parce que cette semaine, c'est Spider-Man, puis la semaine prochaine, ouais, c'est ça. C'est ça. Euh, fait que c'est ça, j'ai vu le, le film presque un mois avant. Euh, on, on a été invités par euh, les gens de Fox, c'est un visionnement très spécial. Euh, c'était juste vraiment les médias, c'était... Euh, euh, du coup, tu... Quand on présente un film un mois avant sa sortie, un, tu sais que ça va être bon. Euh, le studio va ils sont pas confiants, ouais, c'est ça, ils sont confiants. Ils, confiants. ils savent, ils veulent que les médias en parlent, puis ils savent qu'ils vont présenter ça aux médias, puis ça va sortir, puis ça va faire un effet boule de neige, parce qu'ils sont très confiants dans leur film. Euh, puis le film qu'on parle, là, on n'a même pas de médias, je pense. Oui, ouais, euh, je l'ai ouais, dit, mais on peut leur dire. La guerre de la planète des singes, ou en anglais, qui est... Euh, ben, je ne sais pas si en français, parce que je sais qu'en anglais, c'est War for the Planet of the Apes. Je ne sais pas si en français, ça serait la guerre pour la planète des singes vais... ou la guerre de la planète des singes. Je vais te confirmer ça, ce ne sera pas long. Euh... C'est beaucoup de monde qui vont dire War of the Planet of the Apes, mais c'est War for the Planet of the Apes. Euh, c'est la guerre de la planète des singes. Ah, ils l'ont mal traduit. Mais ce n'est pas grave. Euh, moi, ce que je dirais tout de suite, euh, on est au début juillet pour euh, ce podcast-là. On est le 4 juillet. Oui. Euh, je peux facilement te prédire que ce film-là, euh, il va faire deux choses. Euh, là, ce qui va sortir au cinéma. De l'argent. Euh... <rire> non, non, non c'est un... oui, mais. Euh... OK. Un, c'est Matt Reeve. Okay? C'est Matt Reeve euh, qui a fait le deuxième, euh, qui était l'aube de la planète des singes. Oui, c'est ça. Dawn of the Pires, okay, ça. Et euh, qui fait ce, ce film-là aussi. Et là, maintenant, c'est lui qui va faire le prochain film de Batman. OK. Euh, c'est lui le, qui a signé qu'en tant que réalisateur avec Ben Affleck, qui vont faire un film de Batman dans l'univers de, de DC. Euh, fait que première des choses, les gens, quand ils vont voir ce film-là, vont... Je pense que les attentes pour le film de Batman vont décupler. Euh, parce que si tu vas voir ce film-là, tu vas dire, fuck, c'est ce gars-là qui fait ce film-là, c'est lui qui va faire Batman. 
ça va être écœurant. Euh, pourquoi je dis ça? Je vais vous en venir après. Euh, puis la deuxième chose, que ça va, ce qui va arriver, tout ça, vous allez voir, il va y avoir des, euh, des gens qui vont dire ou qui vont, qui vont s'exprimer avec ce film-là en disant ça va, faire, ça va faire facilement partie de mon top 10 ou même de mon top 5 de l'année comme meilleur film. Okay. Euh, War for the Planet of the Apes, c'est un film qui... Un, le titre est un petit peu trompeur parce que autant que le mot « guerre » dans le titre, il n'y a pas vraiment de guerre dans le film. C'est un film... Je pense que c'est le film qui a le moins d'action dans la trilogie des nouveaux films de Planet of the Apes. OK. Euh, je comprends mal que le titre s'appelle « War for the Planet of the Apes », puisque, en gros, ce film-là, moi, ce que j'avais écrit lorsque j'étais sorti, que j'avais mis sur euh, Facebook et Twitter, j'avais dit, c'est euh, un film qui est spectaculaire pour les effets spéciaux, mm -hmm. pour ce qui est de la, 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 le visuel des singes, euh, ça dépasse tout ce que j'ai pu voir. Puis J'avais vu, je pense, une semaine avant Transformers euh, euh, The Last Night, justement, et puis, la semaine d'après, j'ai vu, je pense c'est deux jours après, c'est ça, j'avais vu lundi Transformers, puis euh, mercredi, j'avais vu War for Planet of the Apes, puis j'ai préféré les effets spéciaux dans War for Planet of the Apes. OK. Euh, le visuel est euh, euh, mongol, malade, euh, parfait. Euh, le jeu des acteurs qui interprètent euh, les singes, c'est ahurissant. Le... L'histoire, en gros, c'est qu'on se retrouve à un, un air où est-ce il y a encore des humains sur Terre qui se battent, euh, mais là, on se retrouve avec un peu un, un air où est-ce que les humains se battent entre eux pour le peu d'espace ou de ressources qui restent sur Terre. OK. Alors, mais on ne voit pas vraiment cette guerre-là, on en entend parler. Puis le gros du film, 80% facile du film, 75%, en tout cas, trois quarts du film, se passe avec les singes. On voit au début les singes qui vivent en communauté entre eux autres. Il y a les grottes, il y a César, son nouveau-né, euh, son grand garçon qui revient d'une... d'une... d'un trek, je pourrais dire. Une, une, il était se, se promener, faire la, la découverte, puis il est revenu. Okay. Euh, C'est tous des personnages en passant qui ont, sans vous dire des, des, des spoilers, euh, si vous avez regardé les originaux, les cinq films originaux de Planet of the Apes, vous allez voir des, du plaisir là-dedans. Il y a beaucoup de clins d'œil à, à ça. Euh, et puis c'est ça, le, le film n'est pas plus grave, c'est juste que euh, il y a un humain là-dedans qui est joué par Woody Harrelson, qui lui, euh, ce qu'il fait, c'est qu'il nappe des singes pour pouvoir les, les utiliser comme esclaves, afin de bâtir son fort pour se protéger. Okay. Euh, pour, puis à partir de là, je ne peux pas vraiment vous dire grand-chose autre que le contexte de l'histoire de ce film-là, c'est un, une évolution logique aux deux autres films de La planète des singes afin de, se, afin de rejoindre ce que l'on a vu dans les films originaux de La planète des singes. Okay. Euh, sans dire que c'est un pont vraiment pour faire le lien entre la nouvelle série et la vieille série avec Charlton Heston, le contexte de ce qui se passe dans ce film-là, c'est une ex ça, ça t'amène à comprendre comment on s'en est rendu à, au premier, premier film de, de, de Planet of the Apes avec Salt okay. Et le, puis, Je vous dis, le, 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 le visuel est incroyable. Le son, on, si vous aimez des bruits, où que, les, les films où est-ce qu'on a un, un, des effets sonores d'ambiance, où est-ce qu'on va entendre les feuilles euh, euh, frotter au vent, euh, les gouttes d'eau tomber dans une grotte, euh, 
les chutes d'eau avec le, 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 le steam remonter dans les airs, mais d'entendre ça avec les oiseaux dans le ciel. L'ambiance le, 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 est incroyable. C'est vraiment là. C est, c est, c est, c est, quand c'est rendu que tu remarques pendant un film que le son est bon, c'est pas juste des effets sonores. Tu as vraiment l'impression de vivre dans la nature, dans le cinéma. C'est hallucinant. Le, le visuel est parfait des singes. Euh, même si vous, vous avez trippé sur... Euh, le, le visuel des singes dans le, le, le dernier qui est sorti, le Dawn of the Planet of the Apes, mm -hmm. euh, cela est encore une coche en haut de ça. Euh, ça se demandait comment ils font pour évoluer, mais c'est fou le, le, les effets spéciaux qui sont là-dessus. Et euh, c'est une belle conclusion aussi. Euh, au point où est-ce que je te dirais, là, le, le Rise, Dawn et War uh, of the, for Planet of the Apes, la nouvelle trilogie, oui. est une trilogie qui est facilement comparable comme meilleure trilogie de tous les temps par rapport à la trilogie originale de Indiana Jones ou euh, okay. euh, Star Wars, okay. euh, Back to the Future, euh, Godfather, c'est à ce niveau-là. Euh, okay. Ce film-là est aussi bon ou sinon meilleur que les deux premiers. Le seul, le seul point faible que j'ai eu quand j'ai sorti ce film-là, je dis, c'est le titre, c'est trompeur, c'est pas War, il n'y a pas de guerre vraiment dans ce film-là. Okay. Le film aurait dû s'appeler genre, euh, euh, je sais pas moi, euh, euh, la conscience de la, de la planète des singes. Ça aurait dû être ça, le, la conscience ou l'évolution le, le, uh, of the planet of the apes. Tu sais, ce titre-là, un, un titre qui aurait plus eu rapport à l'évolution des singes sur Terre que le guerre. C'est juste. Mais ça. guerre est plus accrocheur. Mais ça, guerre est plus vendeur. Est Et ça. malheureusement aussi, le, quand je te dis que le, le côté promotionnel de ce film-là est trompeur, sur les affiches officielles du film, on voit César avec son armée de singes en arrière qui euh, font face au... Euh, on est comme derrière l'armée des humains qui font face à l'armée euh, des singes. Il n'y a rien de ça dans le film. Là. Okay. Et même les posters officiels sont trompeurs. Il <rire> n'y a, a pas de guerre. Il n'y a, a pas une fois une scène où il y a des, une armée de singes qui vont se battre contre une armée d'humains. Il n'y a rien de ça là-dedans. Là. Ce n'est pas un film d'action. Il n'y a pas beaucoup d'action. Il y a beaucoup, beaucoup de scènes où est-ce que c'est juste euh, des singes qui interagissent entre eux, mais la discussion qu'ils ont entre euh, chacun d'eux, ou l'évolution même de certains singes, euh, comme Maurice, Laurent Houtan, oh my God, c'est incroyable. Incroyable. Ce personnage-là, comment vous allez tomber en amour avec les, le, 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 ce qu'ils font avec le personnage, euh, le, 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 ce, que, ce que le personnage fait durant le film, euh, le, tu, tu ressens plus d'affection pour un personnage fait en effet numérique qui ressemble à un rang autant que la plupart, le 90% des autres personnages qu'on va voir au cinéma en 2017. Okay. C'est touchant, ça vient te rejoindre. Puis tu as aussi euh, Nova, euh, la petite fille, on la voit sur le poster, c'est pas un, un spoiler que je disais. La petite fille qui est dans le poster, c'est la femme euh, que Charlton Heston rencontre dans le premier Planet of the Apes. Fait que déjà là, il y a un pont qui se fait par rapport au vieux film euh, de La planète des singes. Parfait. Ah. C'est euh, un film que vous allez adorer. C'est un film que je vous recommande. Allez voir ça. Euh, Puis, euh, même, euh, faites-vous plaisir. Regardez les deux premiers euh, avant. Allez voir euh, War for the Planet of the Apes au cinéma. Puis en revenant, écoutez l'original de Charlton Heston. Vous allez capoter. Ça va être un méchant beau marathon de quatre bons films. Ah, tant mieux. Mais, mais la, euh, oui, je, je, je sais pas. Je vais peut-être essayer de prendre le temps de, de, de faire ce que tu viens de me dire. 
Mais j ai, j ai, parce que depuis tantôt, j'ai une question qui me trotte dans la tête. Vas-y. Est-ce que la fin est encore ouverte vers autre chose ou ça complète complètement cette histoire-là? Oui et non. Euh, L'histoire est racontée. On, le, le film, même si, si Fortnite Century Fox dit on n'en fait plus, c'est correct. Ça, ça, le, le pont est fait jusqu'au prochain film. Okay. Euh, de, quand je parle du prochain, on parle du premier film original mmh, avec Charlton Heston. Parfait. Euh, mais encore là, c'est pas un lien direct. Pas, on ne voit pas Charlton Heston atterrir en vaisseau. C'est pas ça. Là. Non, mais euh, c est, c est, c est, c est, je ne l'ai pas vu encore. Là, fait que je fais une supposition. C'est comme si la fin du film est à la même époque lorsque le, le Charlton Heston arrive dans le futur, dans le premier film. Non, c'est plus, mettons, euh, ben regarde avec l'âge de Nova, la petite fille, elle a quoi, euh, 10 ans dans le film? Euh, Puis euh, dans le, la version originale de, de Planet of the Apes, c'est une femme d'à peu près 25 ans. Okay. Est, on est comme, la, la fin de ce film-là, on est à peu près comme 15 ans avant le film original. OK, mais on n'est pas loin, OK, parfait. Exactement, sauf que l'histoire se termine... Euh, non loin de l'espace où est-ce que les singes, on les voit pour la première fois dans le premier film de Charlton Heston. Mm -hmm. euh, Puis ça, encore là, c'est pas vraiment un spoiler, vous allez le comprendre assez vite, parce que dans les bandes annonces, on voit, euh, les, euh, on voit César et Maurice avec la petite fille dans le dos de Maurice qui marche à dos de cheval sur le bord de la plage. Euh, comprenez que ça, c'est la plage où est-ce que le premier Charlton Heston, il laisse sa liberté. Oui. Mais on n'en on on est pas là. là. On n'en on est pas à l'air où que les rats de marée et les, 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 les plaques terrestres ont bougé ou quoi que ce soit. Il n'y euh, a pas de statut de liberté. Là. Je ne veux pas casser votre fun. Vous ne pensez pas qu'on on voit des bombes atomiques. Tout ça, c'est pas ça. C'est juste que les singes dans le film, eux, César ne veut pas la guerre. Il veut juste vivre avec ses singes. Puis les humains, c'est nos patients. Puis vivez vos affaires, vous autres. Puis lui, ben, avec toute la gang de singes, ils veulent aller. Ils veulent. comme déménager. Ils veulent pogner un truck U-Haul puis ils veulent aller ailleurs. <rire> ils sont pris dans le combat entre les humains. C'est ça l'histoire. Okay. Puis, Mais pourquoi que ça se passe? Je vous le dis pas. Parce non, non, ça il faut, qui, faut, faut qui garder le euh, suspense. C'est ça l'évolution logique de, des deux premiers films. Il y a vraiment... Je vous dis pas que vous avez besoin de voir les autres films avant, mais si vous voyez les deux films avant puis vous regardez celui-là, vous allez beaucoup plus apprécier euh, le sujet important du film, puis aussi les problèmes que César a tout le long du film. OK. Euh, mais c'est spectaculaire comme film. C'est vraiment incroyable. Ben, J'ai encore plus hâte de le voir. C'est certain que c'était à mon, à mon agenda d'aller le voir lors de sa sortie. Mais j'ai encore plus hâte. Depuis 2017, depuis le début de l'année, euh, je peux facilement te dire dans mon top 5 War for the Planet of the Apes c'est là-dedans euh, okay. j'ai adoré Split de Night Shyamalan avec euh, James McAvoy mm -hmm. euh, j'ai adoré pas vu encore oh. <rire> j'ai adoré Split j'ai adoré Logan oui euh, c'est bon qui, ouais, ouais, ouais. War for the Planet of the Apes qui euh, est, est dans mon top 5 à date là, pour l'année c'est facilement mon top 5 j'ai euh, il y a peut-être d'autres films encore. J'ai pas vu Baby Driver, ça, 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 ça me dit ça, parce que tout le monde parle en bien de ce film-là, puis je veux voir Baby Driver. Euh, mais War for the Apes, c'est facilement, je vous le dis, là, tout le monde va dire ça, ça va être dans mon top 10 à la fin de l'année, c'est sûr. Pas mal sûr. 
OK. Parfait. Mais j'ai juste un commentaire à dire par rapport au film Baby Driver. J'aime tellement pas le titre en français. Là. Baby le chauffeur? Hein? Ouais, ça, 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 a ça a pas l'air crédible. Là. Crédible pas en tout, là, comme, comme nom de, <rire> de film. <rire> Allô? Ça fait, ah, ouais. ça fait comme Baby Boss là, ou Boss Baby. Là. Ouais, ça, ça fait un film jeunesse. Là, ça, je sais pas, ça creuse. C'est sûr, j'ai vu la bande-annonce. La bande-annonce à, à Corée, je trouve que c'est beaucoup plus d'action du. Euh, euh, pas de la violence, du suspense un peu là-dedans, mais le titre, là, non, il me semble qu'ils ont, ont mal jugé pour la... Peut-être que ça passe mieux en anglais, mais en français, là, euh, Baby le chauffeur, là, <rire> ça, ça marche des pas. Fois, tu dis, euh, comment je dis ça? Des fois, tu dis, pourquoi ils ne traduisent pas le titre? Juste traduire le titre, ça serait logique, mais celui-là, c'est comme non, il aurait dû changer le titre. Oui. L'adapter, oui, c'est ça. Ça marche je, pas. Je, je te racontais, je pense que ça se fait passer justement avec mes filles, je, je leur dis... Euh, quand j'étais jeune, j'avais vu un film avec. Euh, euh, dans le temps où est-ce qu'on allait dans les clips vidéo, tu avais des, des, des cassettes VHS, tu avais les cassettes avec la couverture en anglais, puis en français, tu te rappelles de ça? Ben oui, Star, parce qu'on a des, des boîtiers comme bilingues à peu près. C'est mais... ça, mais dans le temps, tu avais une cassette en anglais et une cassette en français. Ouais. C'est ça, puis il y avait un film qui s'appelait I Come in Peace. OK. Puis la version française s'appelle Dark Angel. Ah, OK. <rire> tu sais, c'est le genre, tu sais, comme je fais comme Chris, il y avait juste... Je peux pas sacrer. Euh, non, il faut pas. Euh, le, 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 le titre en anglais, c'est « I come in peace ». Ça veut juste mettre le titre en français « Je viens en paix ». Ça fait comme « weird », mais c'est une traduction logique. Mais non, ils ont traduit le titre avec un autre titre en anglais, « Dark Angel ». Vérifie ça sur Internet, tu vois. OK. En, en anglais, c'est « I come in peace », puis en français, c'est « Dark Angel ». OK, c'est okay, bizarre. <rire> Pour Baby Driver, là, on a dit mot pour mot, mais là, ça marche pas. Il aurait dû avoir un autre nom. Je ne sais pas c'est quoi, j'ai pas vu le film, mais en tout cas. Ben. Parfait. Euh, tu m'as-tu donné une note pour euh, la guerre de la planète des singes? Euh... Écoute, tout à l'heure, je disais 8 sur 10 pour Transformers, mais ça, c'est pas pareil. C'est un 8 pour moi, c'est pas un 8 au cinéma. Là, non, non. Euh... C'est un 8 pour moi, parce que moi, quand je vais au cinéma voir Transformers, c'est un party pour moi. Là. Euh, mais Planet of the Apes, c'est un, un 9.5 sur 10. Oh, OK. okay. Oh, c'est ça, facile. Parfait. Donc, euh, c'est un film à aller voir dès le 14 juillet prochain. Ouais. Donc, ben, ça va compléter pour ce soir. Parfait. Donc, euh, de quelle manière qu'on peut te contacter, mon cher? Euh... Cinémaniacs, euh, via Twitter, Instagram, euh, YouTube et euh, Facebook, euh, page Facebook de Cinémaniacs en français ou en anglais. Euh, puis bien sûr, le site web de Cinémaniacs.net, où est-ce qu'on a toujours beaucoup de concours, euh, critiques et nouvelles par rapport au cinéma. Même hier, je me suis amusé, j'ai posté une, une vieille vidéo de Christopher Walken qui raconte l'histoire des trois petits cochons, c'est super comique. <rire> Parfait. Moi, de mon côté, on peut toujours me rejoindre sur mon site euh, cinétechno.com et également sur ma page Facebook euh, Cinétechno. Et je vous invite tous euh, à ceux qui sont encore abonnés à ma page Actualité DVD, à ma page Facebook Actualité DVD. Faites le saut vers Cinétechno. Ça ne vous sert à rien de rester sur cette page-là. Mon actualité principale est sur Cinétechno et euh, si vous vous abonnez en plus aux deux, mais vous allez avoir l'information en double. Donc, euh, poussez tout 
vers Ciné Techno, c'est ça que je veux faire. Donc, euh, et bien sûr, euh, le show est disponible sur iTunes. Donc, je vous invite à me laisser des étoiles, laisser un petit commentaire. Euh, ça va m'aider grandement. Euh, vous pouvez également écouter le podcast sur euh, le site RZO et également sur le site, euh, le site Pod Québec. Ce sont euh, deux, euh, deux sites qui référencient différents podcasts québécois. Donc, euh, je vous remercie encore une fois d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode et on va être de retour dans deux semaines. À bientôt. À bientôt.